0: Debatem temas fraturantes, com raiz epistemológicos, ontologias derrapantes, sob uma ameaça atômica. Olá,
1: boas-vindas ao Divagar se Vai ao Longe, o podcast com as vozes mais profundas e sexys da internet. O meu nome é Tiago e aqui comigo tenho... David Somos amigos há 30 anos e um de nós, que não eu, está a recuperar de faringite Como é que é amigo? Acho que estou a morrer <coughs> Pronto, vamos falar de morte então, ainda bem tu, tu já viste como é verdade o estereótipo de que há velhos, muitos velhos que gostam de ficar a olhar para as obras É verdade Por que ah, será? Até há, um, há, um, há uma página do, do Instagram que eu agora comecei a acompanhar, que é Vedes Olhar para Obras, e que eu, eu achei incrível. Até eu a boa. página desta de coisa. Uau! A sério. Um, e dei por mim a pensar. Acho que tive, tive um pequeno vislumbre à procura de um significado para aquilo. Uhum. E eu acho que na verdade eles não estão a olhar para as, para as obras. Estão a olhar a irrelevância da sua morte e a tentar dar-lhe algum controle porque só, o, 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 tu, já, já deve ter acontecido voltar uh, não, ou à tua terra natal ou visitares um sítio que já não visitavas há muito tempo passar por lá e, e tipo isto aqui antes era o café, não sei que mais. Sim, sim, aqui sim. antes estava blá, blá, blá. Ah, agora construíram isto aqui, isto era, mas antes era um era descampado outra coisa. onde eu
2: costumava brincar.
1: Exato, estás a ver. E, e tipo, e isto ainda só isto, isto só deve continuar a aumentar à medida que tu vais ficando mais velho e vais te aproximando da morte. E é quase um tomar controle de uma coisa incontrolável. Eu estou aqui a observar e a fazer parte da minha própria destruição e irrelevância. Destas obras que, vão aqui, que estão a mudar, vão mudar o cenário do sítio onde, onde eu moro e que vão uhum. ficar cá depois de eu me ir embora.
2: É uma, é uma abordagem interessante, faz-me lembrar duas coisas.
1: Hum.
2: A primeira é, eu vou mais uma vez dar uma referência que não sei identificar corretamente, mas olha, paciência.
1: Aparece é, eu, pá
2: pá. Há um livro. Bingo. <risos> Há um livro do, do Gore Vidal
1: espera tenho de beber um shot, peraí, <risos> peraí. É. Hum.
2: Há um livro do, do, do Gore Vidal, cujo nome agora não me lembro Em que ele contava a história de ter levado o avô Ou bisavô, qualquer coisa assim Não lembro, mas não interessa Há a construção de, de Washington Washington DC, capital dos Estados Sim. Unidos da América Já, já ouvi
1: falar Tocou o alarme do teu relógio, filho da puta. Tá Desliga me essa percebias. merda. Desliga tá ver essa ver merda. Me Vou Ei, como é que é possível, meu? Só fizemos isto 29 vezes.
2: Não <risos> faço no Ricardo. <risos> Vês? Perfeita. Eu... eu... Posso estar a misturar histórias, mas não interessa. Ele contar a história de como alguém levou o avô dele ou o bisavô dele à construção de Washington. E o senhor era cego. Então alguém tinha de lhe descrever o que é que se estava a passar e o que é que eles estavam a construir. Uhum. E depois de alguns minutos a ouvir a descrição da construção, o que ele disse foi Ah, vão deixar ruínas lindíssimas. Ah... <risos> brilhante. Okay. É muito interessante. O Gor Vidal uh, tem uma, uma cultura e uma formação profundamente clássica. Uh, clássica uh, até no sentido de, de estudar aquilo que foi o Império Romano. Uhum. E como tu sabes, para quem tem a formação clássica, o nascimento e a queda do Império Romano é uma coisa importante. Para que nasce e cai um império que foi tão abrangente e dura tanto tempo. Então, essa observação do avô ou do bisavô é ainda mais interessante nesse sentido dele perceber que aquilo é um império em construção, mas que vai acabar. Pode ser mais tarde, pode ser mais cedo, mas que vai acabar. Vão então, ter a presença de espírito para dizer vão deixar bonitas
1: ruínas. Hum. Uh, Os tag um, eu nunca vou dizer, pronunciar bem isto, Kurtzgestagte, Talvez. Uh, bem, o, o nome mais fácil de pronunciar é In a Show, que é um canal de YouTube em que eles... Ah. Uh, de forma animada... Conheces? Já ouvi falar. Com, através de animações, uh, fazem investigação e depois falam até com pessoas de diferentes áreas para falar de diferentes temas. E é um canal de muita ciência, e de exploração de, 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 de coisas. Uh, mas depois fazem uma animação 2D muito bonita a contar uma história e, um, onde eles dão sempre citam sempre os papers ou as pessoas com quem falaram para obter aquelas informações. Uhum. Um, e um dos últimos episódios deles é sobre, isso mesmo, é sobre impérios e sobre a forma como eles caem. Um, e, olha, bora falar sobre o nosso império moderno hoje em dia. Um, uhum. Porque se há coisa que a história nos diz é que todos os impérios caem, mais tarde ou mais cedo. Claro. Portanto, o que é que significaria este nosso novo império cair? Um, mas eles também, também dizem outra coisa, que é um, a verdade é que nunca existiu um império globalizado. Portanto, uhum. nesse aspecto, nós somos, a, somos um exemplo mais fora de império.
0: Uhum.
1: Um, que por um lado, a queda deste império implicaria a morte de muito mais pessoas, por outro lado, não sabemos bem... Como é que aconteceria, se aconteceria, de que forma é que seria controlado ou evitado uh, e por aí diante. Este é, acho que é, um, acho que é um, um recurso interessante para tu veres também.
2: Uh, mas é, depois é preciso também pensar noutra coisa, que é o que é que é a queda do império, ou seja, de facto as, as instituições podem cair, mas
1: uh, as ideias manterem-se, por exemplo. Sim, uh, uma, de, uma das coisas que eles exploram é exatamente isso, que é... Imaginamos que este império se desmorona, tipo a informação continua a existir, portanto seria mais fácil ou seria uma, mais rapidamente conseguiríamos, conseguiríamos reconstruir uma nova civilização a partir do que, do que ficou para trás.
2: Era a segunda coisa que eu tinha que dizer há pouco. Sabes-me hum. lembrar a, a experiência de estar a assistir a uma construção, eu próprio. Tenho a memória de estar em casa da minha avó, acho que foi no, no verão. Eu passava muito tempo em casa da minha avó e em casa da minha avó a ler, portanto que ela dizia-me, não leias tanto, filho, que isso faz-te mal aos olhos, uhum. <risos> um, mas lembro-me, a, a meio de uma dessas tardes, ou de diversas dessas tardes, interromper a minha leitura para ficar à janela, a assistir à construção que estava a acontecer do outro lado da rua, era uma rua muito grande, não é, Pai, com dois metros de largura. Hum. e na, na casa da frente estava um indivíduo, um trabalhador que era uma casa muito pequena estava, de trabalhador, estava um trabalhador a fazer obras, e eu lembro-me dessa experiência porque era aquilo para mim era quase terapêutico, no sentido em que estava a ver alguém a existir e a, e a fazer uma coisa útil, estás a ver? Mas sim, a velhos a olhar para obras é, é um fenómeno interessante
1: é Eu acho que tem tudo a ver com a morte, mas eu acho que tudo tem a ver com a morte também. E tens razão. <risos> hmm, by the way, eu vou aproveitar. Isto aqui é só, só uma. Isto é só um momento self-serving para mim. Huh. ok? Porque tudo desaparece. Mas tudo desaparece, sim. Tudo desaparece. E eu vou desaparecer um dia, mas se calhar isto aguenta mais tempo do que eu esta tipo uh, esta minha voz que está a ser convertida em bits e informação que depois vai ficar algures numa numa cloud qualquer partilhada por todos e talvez isto dure um bocadinho mais vou só deixar assente que há um conjunto de coisas ok isto é o testamento do Tiago pronto vai, vai ser esta rubrica que espero que aconteça apenas uma vez o testamento do Tiago consiste quando em quando depois
2: ouvir isto vai durar. <risos>
1: Consistei. aí, número um, é, para não me enterrei no caixão, caralho. Enterrei-me na Terra como faziam aos nossos antepassados, há 20 mil anos atrás. Por favor, isso não pode ser, pá, por favor, man, quê? É tão estúpido esta merda. Só tipo, bora lá, saneamento, tá, tu tá, 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 okay. queres contaminar que é que os não, que não. Mas eu, eu quero voltar à Terra como sempre fizemos. É que é que eu quero ser cromado. Eu quero ser
2: cromado, pelo simples,
1: Epá, pode ser também, I guess, se, vou, se não houver outra alternativa. Mas tu és cromado com o caixão, que é um bocado, um bocado não sei. É um bocado. Malta, né? Nós
2: sabemos que cromado é. não é a palavra, também, tá <risos>
1: isso, é, isso é perfeito de comédia. Ok. Uh, número 2: No meu funeral, quero duas músicas. Ok? As duas são e do. <risos>
0: É só para deixar escrito
1: também, porque eu já não vou cá estar, portanto... Pronto, esse é o número 2. Número 3, quero uh, duas músicas, ambas são do Huxley Workman e têm de vir nesta ordem. A primeira é a Lethal and Young, a segunda é uh, Clever Not Beautiful, é esta a ordem que elas têm de tocar no meu funeral. De okay. preferência, com fogo de artifício a ser lançado, ok? Mas isso já, já sei que é pedido mais. Este foi o, o testamento do Tiago Foi uma rubrica muito peculiar Falando em peculiar Recebemos uma mensagem peculiar No nosso Instagram Malta, vão ao nosso Instagram Devagar se vai ao underscore longe E mandem-nos mensagens Deem like um, E essas coisas um, Mensagem peculiar Em relação ao nosso último episódio uhum. Olá Deixo aqui uma provocação para debaterem num próximo episódio. Relativamente à utilização de uma expressão crioula para o neutro, não poderá ser considerado apropriação cultural? Hum. E em especial para o David. Se utilizarmos uma expressão crioula, essa expressão será para nós um estrangeirismo. Como vês a utilização de um estrangeirismo neste caso? Apropriado a alternativas? Estás a rir do quê? Meu? É que isto é só para te chatear. Claro que é.
2: Queres começar por onde?
1: Pelo princípio, a apropriação cultural Faz sentido? Se quer falar em apropriação cultural Pá, vamos ver Eu dizer cool é a apropriação cultural? Define a
2: apropriação cultural Eu tenho uma ideia vaga hum. de Que a apropriação cultural é Tu usares A tradição cultural De alguém uh, De forma Menos favorável a por... a
1: apropriação cultural é uma adoção uh, inapropriada ou uh, sem acknowledgement de onde é que tu estás a retirá-la, de um elemento ou vários elementos de uma cultura ou identidade por membros de outra cultura ou identidade. Ou seja, isto por acaso foi uma, coisa, foi uma definição que eu estive a ver há algum tempo. Um, e imagina, se for em homenagem a Hum. Não é apropriação cultural. Se for com respeito de não é apropriação cultural, mas for sem dar acknowledgement, é apropriação cultural. É, isto é, acho isto uma área super cinzenta. Como é
2: pois, uh, eu acho que nesse caso, sinceramente, usar esse conceito não nos ajuda, uma vez que o conceito é, é bastante vago. Mas,
1: Mais ou menos é, é, de, Deixa-me só
2: concluir hum. Mas podemos ainda assim pensar se não pode ser ofensivo de alguma forma E na altura até foi uma coisa que me ocorreu Ou seja, estarmos a ir buscar a língua de, de outrem E estar a usar assim sem, sem dar cavaco Principalmente tendo em conta a história que nós temos com esse, com esse país Não é?
1: Mas, espera ninguém ninguém está tá com estes problemas em relação à expressão boé por exemplo. A expressão boé é também... Verdade. A expressão, expressão boé não vem do latim, malta. Não, okay. não. Um, então, a expressão boé
2: vem de uma língua uh, de, 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 do território que agora é Angola. Sim. Uh. Portanto...
1: Mas dentro, mesmo dentro do, do, do esquema de, desta definição do que é que é a apropriação cultural e do que é que não é, eu diria, eu argumentaria que se nós estivéssemos de facto a defender a adoção de uh, pronomes crioulos para resolver um problema da língua portuguesa, não seria a apropriação cultural, até porque seria uma espécie de homenagem, ok, vamos estar a ir buscar uma língua que nos é relativamente mais próxima para resolver um uhum. problema que eles já, em teoria, resolveram. Portanto, não seria tanto a apropriação cultural, tendo em conta que a apropriação cultural tem muito a ver com a intenção do utilizador. E isto é que é, o, esta é, que é a parte problemática, que tu tens primeiro perceberem perceber a intenção. Mas sendo a intenção esta, é uma boa intenção, melhor do que ir buscar um estrangeirismo de, de, de outro país europeu, por exemplo, ou ir buscar o latim Sim. antigo.
2: Eu, eu também acho, porque lá está, porque nós pensamos assim, no, no sentido de homenagem e da, e da relação cultural, uh, mas pá, quem pensar de outra maneira pode estar a usar com outra intenção, isso é uma coisa que nós não podemos controlar. Eu e há controlar dois dias internações... atrás com,
1: comi uma cachupa maravilhosa e se aquilo é apropriação cultural, é. eu fiquei muito satisfeito.
2: Não, estar é, a controlar intenções é muito complicado. Não sei, acho que pode ser hum, acho que pode ser bonito, acho que pode ser respeitoso, acho que pode ser hum, elogioso, mas também acho que algumas pessoas, nomeadamente populações que vivem em, em Portugal e que não são particularmente bem tratadas no dia a dia também podem pensar, olha, estes gajos agora com a minha que sabem falar crioulo, a, a trazerem as, as palavras, para, mas também pode ser visto ao contrário, já não, olha, é um sentem uma ligação cultural ou, não sei... É uma, é uma pergunta, é uma, é uma provocação interessante, é uma
1: pergunta difícil de, de responder. E o que é que achas da segunda parte? Que seria nós usarmos um estrangeirismo e tu geralmente és contra estrangeirismos?
2: É, a segunda ter... parte para mim é mais fácil de responder, que é, eu não sou contra estrangeirismos. <risos> Vou ser mais específico.
1: Sim, acho que é melhor.
2: <risos> Pronto, eu não sou contra, contra estrangeirismos, eu sou contra a preguiça... Que muitas vezes nos leva a usar estrangeirismos. What do okay? you mean?
0: <risos>
2: <risos> Bom, obviamente que há aqui uma componente que é: eu tenho um gosto pela língua portuguesa e, portanto, gosto de procurar as palavras certas para dizer as coisas certas, mas isso vamos para de lado. Isso agora não interessa. Uh, a mim o que me incomoda é que muitas vezes. Uh, os estrangeirismos são usados com, com preguiça, ou então como uh, enchimento, ou então como uma marca de, de classe. Eu, eu posso dar mais exemplos, eu posso dar exemplos, para ser mais claro, que é, há situações em que tu vais ter uma staff meeting yeah. que não é mais que uma reunião de equipa, uhum. ou seja, o que é que staff meeting tem a mais de reunião? Até nem precisa dizer de equipa. Tu, tu só estás a usar aquela palavra das duas uma, ou, ou para te distinguires das pessoas que não sabem falar inglês, neste caso, ou porque, de alguma forma, é assumido que, por algum motivo, as palavras noutra língua têm mais significado e têm mais impacto do que as palavras na língua portuguesa. É que eu estou, a mas que mas, não mas
1: estou achas, a acha, achas que não, não traz? Vamos lá ver, tem, tem de ser um bocadinho justo. Tem de ser um bocadinho justo em relação à coisa. Tu, num meio corporativo, dizeres staff meeting, em vez de reunião da equipa, tem um peso corporativo maior. Não é? Porque é, é, tá, faz parte do codex do, do, da língua inglesa, não é? A língua inglesa tornou-se sinónimo de língua de business. É, é, portanto, há, há todo um jargão corporativo... Que adotou expressões uh, em inglês uh, que vieram do, das formas de trabalhar deles e que foram passadas através de. Estamos a falar de manuais de gestão, estamos a falar de montes de coisas. Portanto, poder-se-á dizer que uma reunião de equipa não é equivalente, em termos simbólicos, a uma staff meeting. Apesar de a origem das palavras, a tradução direta, ser diferente, há uma outra tradução que tu não, não sei se estás a fazê-lo. Tiago, é uma tradução de contexto.
2: Tu fazes inúmeras calls. O que Sim. é que call tem a mais que chamada? É mais curto. Ah, Vai-te deixar.
1: Estou falando sério?
2: Expressões, há muitas expressões em inglês que são mais compridas, que não se, não se absolutamente vou, nada. Vou dizer, em, é, contexto, é
1: em contexto de trabalho, faço uma call. Quando eu te vou ligar a ti, faço uma chamada. <risos>
2: E deves, porque que eu já tenho contigo.
1: Não, mas eu utilizo o termo calls no contexto profissional. Fora do contexto profissional, se é para ligar um amigo, vou fazer uma chamada. Vou ligar um amigo, não vou fazer uma call. Fazer uma call está imbuído de um significado profissional de contexto. Ou seja, há um contexto próprio para utilizar aquela palavra que, traduzida à letra, existe em português, mas que tem pesos diferentes.
2: É, certo, pronto, é, mas isso, isso é uma coisa que me, me incomoda, ou seja, eu não vejo, se tu disseres que é uma questão de, de postimento e que há, há, há postimentos, formas de organização, um, formas de, de gerir pessoal que foram criadas em, em inglês e, e que é mais fácil assim, tudo certo. Um, pá, regra geral... Acho que é só alguma preguiça, algum, alguma preguiça em alguns casos, algum pedantismo noutros e alguma falta de vocabulário noutros ainda. Uh, não sou contra o estrangeirismo, só contra algumas situações muito particulares em que pá, não há justificação.
1: Tu falas da preguiça como sendo algo mal, uhum. que, que é compreensível, no entanto... Eu acho que a preguiça tem muito pior reputação do que aquilo que merece. Aliás, é um dos sete pecados mortais. A preguiça, na verdade, se, se a mãe, se, se a necessidade é a mãe de invenção, a preguiça é o pai. A preguiça é uma coisa incrível para a humanidade. É verdade. Permitiu simplificar imensas coisas, ter imensos progressos. Qualquer máquina ou qualquer automatização que a gente tenha criado... É verdade, também é, é que estava preguiça. a dizer.
2: É verdade, e está tudo certo, mas por isso é que eu te estava a dizer... O que faz confusão essencialmente são, são essas coisas, ou seja, é quando isso é usado um, para fazer uma distinção de classe uhum. e para excluir pessoas, e quando isso é usado uh, por falta de vocabulário outro, porque normalmente são pessoas que só têm o vocabulário mais básico em português e o vocabulário mais básico em inglês. Irritam-me também quando... Mas isso irrita-me irrita em todos os casos Há muita gente que usa palavras cujos significados conheço
1: Então
2: hum. tem português como em inglês só porque acha que fica bem Porque é uma palavra tipo, com três quando, sílabas
1: quando as pessoas dizem sou cristão
2: E é bem <risos> Sim, mas, mas voltando à questão uh, hum. do, do, De isso poder ser um estrangeirismo Esse caso não se aplica Porquê? Porque seria uma situação em que nós, deliberadamente, para uh, resolver um determinado problema, ou com o objetivo de evidenciar uma determinada situação, vamos buscar uma palavra e integramos no, no léxico. Está tudo certo. Não há problema, do meu ponto de vista. Mas eu não sou a polícia da língua. Não quero ser. Aliás, se há coisa verdadeiramente interessante... Hum é, por exemplo, a, a sociolinguística, ah, nomeadamente quando estuda ah, a, a sociolinguística, ou seja, a junção da sociologia com a linguística e ver quem é que fala, de que forma, etc. Mas também o estudo do, do calão, por exemplo, é super interessante. É. O calão, normalmente, são formas muito eficientes de, de dizer coisas complexas.
1: De, co camarada, qual é a tua opinião sobre uh, o mito da Torre de Babel? toda a humanidade falava a mesma língua e entretanto juntaram-se houve uma união para construir uma torre muito alta que estava a chegar aos céus e depois Deus lá de cima pensou aí, eu é que moro aqui caralho <risos> quem é que estes gajos pensam que são? então vou destruir aquela merda e vou fazer com que todos falem línguas diferentes para não se entenderem o que é que, que, é que tu achas disto? espanta-me sempre uhum.
2: uh, a ligeireza e a literalidade com que tu abordas uh, textos que não são para serem entendidos literalmente. Ou, ou seja, hum. tu, tu estás a, a ver o texto de uma forma muito, muito uh, lógica. E isso não é para ser lido exatamente assim. É, tem formas lógicas de abordar, mas acho que estás a simplificar demasiado. Não, não,
1: não. Eu, eu, eu também tento fazer uma interpretação simbólica da coisa, mas isso não quer dizer que eu considere que, que, que o simbolismo é, é positivo.
2: Ok. Nunca, nunca pensei muito sobre esse assunto,
1: sinceramente. Sabes que essa tua... Quando tu dizes esses livros não são para serem ou essas histórias ou esses mitos não são para serem sim. interpretados literalmente calma, quando tu dizes isto isto sim. é uma visão muito secular da coisa porque durante muito tempo da história da humanidade e ainda hoje em, alguns, em algumas regiões ou em alguns grupos não é isso que, que se diz não, não, não foi essa a maneira como é era. era para ser interpretado literalmente durante grande sim, parte sim. da história da humanidade e por muita gente
2: não, não, não. Há, há quem interprete literalmente, mas eu discordo que, que, que a interpretação deve ser feita de forma literal. Acho que se perde por causa é, da intenção é, do autor? Acho, acho que sim, exato. Eu acho que <risos> no, nos estamos a perder um bocado nesta discussão. Vamos lá ver.
1: Hum, não estamos a falar a mesma língua.
2: Sim, há muita gente que faz interpretações uh, literais da Bíblia. Isso infelizmente é, é desculpa para muitas coisas mais. Eu acho que uh, histórias tão antigas. Ah, eu agora vou dizer uma coisa que te vai chatear. Ah, é, é. <risos> Algumas daquelas uh, histórias do, do gênesis por exemplo, hum. aquilo são histórias que estão escritas em 3 ou 4 versos. E tu lês aquilo e parece não aconteceu nada. Estás a ver? Tipo, ah, ok, mas estou a belo. Ok. E, e continuas a ler. À procura do, do enredo da coisa. Mas cada uma daquelas histórias. Essa história de, de Caim e Abel é, é uma história super complexa e que tem inúmeros significados, apesar de ter ficado só em três linhas. Ela ficou em três linhas porque passou por muitas gerações e porque se perdeu muita coisa, entretanto. Mas aquilo tem muito significado. O que é que te vai irritar? O que te vai irritar é que eu ouvi um, um episódio do, do podcast do Jordan Peterson.
1: ah pá, caralho, não. <risos> Para, para, mas porquê é que tu estás a ouvir Porquê é que tu estás a ouvir Vermes cerebrais De, de, de demónios pandimensionais Que estão a infectar a esta nossa dimensão Porquê é que tu estás a fazer isso? E aí diz lá isso outra vez Não sei se consigo
2: E é um episódio em que ele fala sobre Sobre quem Cain e Abel E aquilo é super interessante quando ele fala de Isso foi só para te irritar
1: Ai, caralho, mano.
2: Amigos, vocês conseguissem ver a cara do Tiago agora.
1: Mas tu gostas de ouvir neonazis, é isso? É isso que queres? É ouvir neonazis? Sobreviveste a isto? Eu odeio o Jordan Peterson. Mas tem, tem, que ódio. Que ódio que eu tenho a esse gajo. Porquê é que estás a ouvir esse gajo, caralho? Porque quero formar a minha própria opinião. Mas sabes que ele é um escroto de pessoa, certo? Sabes que ele é um indivíduo de merda.
2: Uh, já ouvi dizer que ele é, mas... Ainda não tive a oportunidade de formar a minha própria opinião. Talvez se me deres exemplos.
1: Não, vou-te mandar para te informar, sim. Vou-te mandar um link específico para te é informar. aí claro. é um
2: específico?
1: Sim, é uma análise sobre o Jordan Peterson, mas demora duas horas. E se calhar é demasiado longo. Ah, então, mas não queres formar a tua opinião em relação a ele?
2: Quero, mas não durante o podcast, senão vamos estar aqui até a hora de jantar. Não,
1: eu mando, eu mando o link e depois um... hum. só é para te irritar. <risos>
2: É? Eu sabia que então, tinha olha. puxar
1: os teus botões
2: E puxar os teus botões agora foi, foi mal Ah, e, e, pull é,
1: your assim. buttons Push your buttons, né? é, buttons Então pronto, já que estamos neste jogo eu vou, Já que estamos a jogar ténis Eu vou-te atirar a bola de volta, seu filho da mãe ah, ah, é. Ouviste falar do caso Do Andrew Tate Uma coisa que não. agora esteve teve a ser muito falada Pronto um gajo que era kickboxer e que se tornou um influenciador nas redes sociais hum. principalmente TikTok um, começaram a aparecer imensos conteúdos dele e até começaram a aparecer boi conteúdos dele, inclusive de páginas que não a dele oficial malta que simplesmente pegava excertos de, de entrevistas dele e de um podcast dele, acho eu, whatever uh, e, e, e a partilhar e o algoritmo, tanto do TikTok como de outras redes sociais Estava a empurrar aquilo constantemente. Ok? O, o problema é que o conteúdo dele era extremamente uh, misógino. Estou a falar coisas do género. Se te colocas numa posição em que podes ser violada, tens de assumir a responsabilidade. Ah, culpar a vítima. Bonito. Porquê é que, é que alguém saberia de se meter com uma mulher que não é virgem? She is used goods, Second hand. Isso é, é o, o TikTok da Idade Média. Ah... Uh, não sou um violador, mas gosto da ideia de poder fazer aquilo que eu quiser. Gosto de me sentir livre. Um, prefiro ter intimidade com miúdas de 18 ou 19 anos porque já passaram por menos pila.
2: Sente-se menos ameaçado, é?
1: tem até alguns pois, Tem até alguns exemplos sobre como lidar com mulheres quando elas estão, estão, estão a passar-se. Bang out the machete, boom, in her face. Uh, then grip her up by the neck. And you go, shut up, bitch. Then she's shaking on the floor. Panties are all wet. And you go, fuck her. That's how it goes. Slap, slap, grab, choke. Shut up, bitch. Sex. Portanto, ele tem opiniões muito próprias sobre como se deve lidar com mulheres e sobre o valor de uma mulher versus o valor de um homem.
2: Próprias agora é igual a objeto, é isso.
1: Sim. Um, e? Aí vai piorar. Uh, queres mesmo que eu morra? Vai gerar, vai gerar discussão Pronto. tem comportamentos de psicopata pelo menos, ou tem diálogo de psicopata Verdade. e por alguma razão que nós já sabemos mais ou menos qual é que é, que este tipo de conteúdos acaba por render mais às redes, claro. estes conteúdos estavam a ser empurrados em direção a montes de gente, particularmente homens caucasianos particularmente miúdos de 14 anos para cima que estavam a ser informados sobre como é que deve ser feita uma relação através de um homem com um ar de autoridade não é? e de coolness e que, tá, e que lhe estão a dar importância porque eles até o entrevistam e querem saber o que é que ele tem para dizer entretanto ele foi retirado das plataformas por as pessoas começaram-se a passar com isto estar a acontecer e com o que este gajo estava a dizer uh, foi retirado do TikTok foi retirado de outras redes sociais e está a haver uma discussão foi a discussão que eu e tu já tivemos sobre censura e sobre isto, ele, este gajo dever ter uma voz em plataformas que até são plataformas privadas não são públicas, portanto elas podem fazer o que quiserem um, ou não eu acho muito bem que este gajo tenha sido retirado Tendo em conta o discurso de ódio que ele teve, mas há pessoas que estão a dizer que é um, um crime contra o free speech. Não vais mesmo fazer-me pensar
2: hoje. Estou tramando contigo.
1: <risos> é é nós, nós tivemos muitas horas de discussão em relação, em relação a este tema e agora surgiu um exemplo que parece tipo um. Parece. Parece um bom exemplo. Porque realmente chegou à fruição qualquer coisa. Estás a ver? O algoritmo é algo
2: muito obscuro. E eu acho que seria útil para toda a gente uh, trazer alguma transparência ao funcionamento do algoritmo. Se bem que eu acho que isso vai ser difícil porque as próprias pessoas que o fizeram não sabem bem como é que ele funciona. Mas o algoritmo tem propósitos comerciais claros, diretivas comerciais claras, e é importante termos essa informação para podermos depois regular em cima disso. Um,
1: em relação ao algoritmo, eu tenho a dizer que uma das causas disto é um comportamento humano muito básico, muito simples, que é um vídeo que, diz, que diga coisas abjetas e controversas será visto, visto
2: claro.
1: será, será visto tanto por pessoas que concordam como pessoas que discordam, sim gera cliques, gera partilhas até inclusive é por pessoas que discordam portanto tu estás a conseguir ir buscar muito mais gente de diferentes nichos e diferentes opiniões para partilhar Isso aquele é, conteúdo
2: é uma estratégia comercial uh, os, os, os queridos ouvintes vão desculpar eu hoje não estou nos meus melhores dias e portanto vou uh, fazer perguntas ao meu querido amigo vamos pôr de parte a questão da liberdade de expressão e se deve proibir, se não deve proibir não sei o quê. Vamos pôr isso de parte. É um tema novo. Imaginando que nós não tínhamos forma de proibir ou de, ou de fazer desaparecer isso da internet. Imaginando que não tínhamos forma de fazer desaparecer isso da internet. Ficava na internet para sempre. Não achas que...
1: Na internet vai ficar para sempre, sim. Ou seja, em que sim. plataforma for. Sim.
2: Eu acho que é, é, que é melhor nós conseguirmos desconstruir, desconstruir isso Uh, do que fazê-la desaparecer ou seja, é, é sobre isto que eu quero saber a tua opinião uh, houve uma altura em que, por exemplo, a, a comunicação social tinha esse, esse papel de, 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 de escrutínio obviamente que a comunicação social sempre foi suscetível a, a pressões económicas mas hoje em dia com, com o advento da, da internet a pressão económica é muito maior e, portanto, a qualidade do trabalho diminuiu muito mas houve uma altura em que eles podiam fazer esse tipo de, de verificação, ou seja, vinha uma afirmação desse género e eles podiam dizer isto está uh, errado por estes e estes motivos, tipo, vamos falar com este especialista e ele vai explicar-nos porque é que, eu acho que tem mais impacto uma, uma discussão uh, séria e uma desconstrução séria do assunto do que fazer desaparecer. E isso, não, neste momento, pelo que vejo, não, não está a ser possível, pelo menos nos, nos média mais abrangentes, porque eles estão é, seduzidos exatamente pelo mesmo mecanismo. Ou seja, hoje em dia, até os canais de televisão noticiosos sérios convidam gente cuja opinião é imbecil só para gerar é, entropia. Por isso mesmo, tu estás a dizer: porque quem concorda vai ouvir, quem não concorda vai ouvir para se irritar. Tu não achas que isso teria mais efeito? Esta é a minha pergunta. Não achas que desconstruir e criticar teria mais efeito do que fazer desaparecer?
1: Eu, eu, eu acho que não. Eu acho que está a acontecer exatamente o oposto com essa desconstrução. Porque, vamos ver, eu, o, o que eu vou dizer agora vai soar um bocado reacionário, portanto, peço que tenhas alguma paciência, que é a mito, o, o mito que criámos à volta de as opiniões serem válidas está-nos a foder no sentido que, ah não, mas é a minha opinião e a minha opinião, as, todas as opiniões são válidas, não, não são não, não são, e o que está a acontecer é, muitas vezes fazem-se esses debates que tu consideras que são, são, são liderados pela, pela lógica e pela razão, mas quando tu num programa de TV, num jornal whatever, metes na mesma posição, a argumentar, a argumentar um com o outro, um cientista, digamos, e do outro lado um terraplanista, obviamente quem tem mais autoridade e sabe mais do que está a falar, vai ser o cientista que diz... Um
2: terraplanista.
1: Não. Não. Sim, sim. Do outro lado tens o terraplanista e estás a debater. O que tu estás a fazer é estás a colocar o energúmeno na mesma posição e a dar-lhe a mesma validade Estás a metê-lo na mesma posição que a voz da razão. E isto, em termos de ótica, para quem está a ver, está a rebaixar a voz da razão e a elevar o energúmeno.
2: Sim, eu, eu não parece que isso seja racionário, parece-me que é, um, é uma objeção interessante. Porque isto que eu estava a dizer, se calhar funcionava noutras alturas, hoje em dia se calhar não funciona. Eu acho que esse, esse é um dos grandes desafios que nós temos neste momento. É porque a gente que está lá não está lá para não está lá para para ser coerente está lá com outro propósito e nós ainda não percebemos qual é. Isso funciona também na política. A gente que está lá não para ser coerente, não para defender uma ideologia política, mas para outro efeito. Normalmente é, é para trazer benefícios económicos aos próprios, mas, mas pronto, mas, mas há aí coisa que nós ainda não, ainda não percebemos bem.
1: Acho, 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 acho que há pessoas que são coerentes com elas próprias e com, com um sistema de crenças que não é coerente com a realidade, mas que parte de premissas falsas e a partir dessas premissas falsas é coerente dentro da, da cabeça delas. Não acho que exista sempre um um outro propósito necessariamente concordas então comigo que não é assim tão linear tipo, essa cena não, quando tu me perguntas, não achas que é melhor existir um debate? não achas que é melhor existir a conversa em que as pessoas mandam, dão as suas posições e depois deixas o público decidir? eu número um, lembro-me mais uma vez do paradoxo da tolerância do Karl Popper e ele não se aplica diretamente aqui mas acho que se pode retirar daí alguma coisa. Entendes? E há este, é, é este efeito, que é, tu estás a colocar duas vozes, duas opiniões contraditórias não, não percebo, com, a mesma não, não com, com a mesma posição e não podes. É Sim, a mesma e, coisa e... que este, que este N.D.O. Tate. Ou ele estar a ser tão vocal em relação ao assunto e a ter tanto protagonismo isto passa uma ótica para quem está a ver, principalmente pessoas que estão a começar a ser formadas na sociedade e em questões culturais, como muitos de 14 anos, não é?
2: Tudo bem, tudo bem. Eu, eu, eu percebo e, e é de facto um bom argumento, ou seja, uh, de que serviria estarmos a, a colocar essa pessoa numa discussão racional se o objetivo dessa pessoa não é discutir racionalmente e nesse caso em particular o objetivo dele era criar entropia, só... Uh, ou o objetivo do algoritmo, não sei. Não,
1: eu, eu, eu acho que ele acredita mesmo que é um gênio e que o que está a dizer são, são pérolas de verdade. Eu acho mesmo, acho mesmo que sim.
2: sim não sei que dados é que tu tens para, para achar isso, mas tudo,
1: é, bem, é tudo um, bem. É um psicopata narcisista, é, são, é, são estes os meus dados. Sim. <risos> Portanto, eu, eu acho que houve, houve, uma, houve, uma, houve uma preocupação genuína, antiga, de não deixar ninguém sem voz e de liberdade de expressão que talvez tenha sido uh, utilizada de uma forma muito pá, ingênua ou sem saber quais é que poderiam ser os possíveis riscos do futuro e em parte como tu dizes de que haveriam pessoas que iriam explorar isto uhum. por terem, outras, por terem outras, uh, outros propósitos, queriam explorar este sistema eu, eu, eu percebo o que tu dizes, eu neste momento eu vejo como sendo parte do problema.
2: Portanto, o que tu estás a dizer é que vejo a liberdade de expressão como sendo parte do problema. É mesmo isso que tu queres dizer?
1: Não, não vejo a liberdade de expressão como sendo parte do problema. Eu, eu vejo a, a confusão entre. Um, vejo que o problema é a confusão que criamos à volta de liberdade de expressão, opinião e validade de opiniões?
2: Eu acho que confusão é a palavra aí. Ou seja, eu valorizo muito a liberdade de expressão. Tem os limites da legalidade, como já falámos, mas valorizo muito a liberdade de expressão e pessoas com quem eu não concordo poderem falar à vontade. Acho, sinceramente, que é, é, esse tipo de pessoas vai poder dizer isso, quer tu queiras, quer não. Ou seja, neste momento, com a com as, as ferramentas que há, nomeadamente na, na internet, a, a questão da censura nem sequer se põe. Ou seja, não vais conseguir, vai sempre haver um canto da internet em que essa pessoa vai poder dizer isso, portanto, nem sequer vale a pena discutir isso, o que vale a pena discutir é o que é que nós fazemos desculpa, enquanto sociedade, desculpa. o que é que nós fazemos enquanto sociedade para nos protegermos disso.
1: Não, não sei se concordo com a primeira parte, à mesma.
2: É muito difícil tu conseguires controlar a internet.
1: Não precisas, é. não precisas de controlar a internet, agora, obviamente que há plataformas mais públicas que outras, e se parte do processo for obrigar estas pessoas a ir para fóruns que são buracos da internet, estás a ver, onde hum. estão eles apenas a infectarem-se entre eles estás a, ou, ou seja, estamos a conter a infecção e são só, ok existe um fórum de reacionários que é assumidamente o fórum dos reacionários mas o conteúdo não sai de lá tipo, fica lá em grupinho para eles versus estarem a entrar em pá, ferramentas que têm, são acedidas por milhares de milhões de pessoas mais comuns, como o TikTok, o Instagram, o Facebook, etc. E ainda tens um algoritmo a recompensar este tipo de conteúdos. Então, eu acho que é preferível deixá-los estar nos seus buracos, como, como acontecia até recentemente. O 4chan, era isto. Tinhas o, tinhas o 4chan e era lá que estavam aqueles acéfalos, entre outros. Mas esses acéfalos da internet era lá que estavam. Sim,
2: mas isso vai mais ao encontro daquilo que eu estava a dizer, ou seja isto já não, seria, já não seria censura no sentido em que eles podiam ir dizer o que lhes apetecesse para algum canto da internet, já estaria mais... Em, isto para sermos claros no que estamos a pedir, uhum. já seria mais... E podem dizer o que quiserem à vontade, já seria uma proteção da, da própria sociedade para não sermos infectados por esse tipo de coisas. Isto, isto para mim, eu sei que... Pode parecer um, uma distinção de trazer por casa, mas para mim é importante, ou seja, não estaríamos a proibir ninguém de dizer o que quer que fosse, simplesmente estaríamos a criar mecanismos na, na sociedade, de modo que a sociedade vá no sentido que, que queremos e protegermos de alguma forma da, da barbárie. É verdade que, que contrapor realmente pode não resultar muito aí, pode resultar hum, a legislação sobre o algoritmo. Hum, e pode resultar, por exemplo, essa questão da, das idades e quem é que vê o quê. Acho que isso é, é uma área que, que merecia estudo. Deixar as crianças brincar na internet não é igual a deixar as crianças brincar na rua. Antes deixava-se as crianças brincar na rua. Havia uma série de riscos, mas em, em bairros onde ah, houvesse ah, ligações de vizinhança, etc., os riscos eram mais ou menos calculados. Pronto, deixar as crianças brincar na internet é, é expô-las a um conjunto enorme de riscos, porque eu acho que isso ainda não está bem ajustado ou seja, os próprios pais não sabem bem fazer uso do, dos controlos parentais por uma questão de analfabetismo ou porque simplesmente não estão alerta para isso uh, e uh, a, a, o próprio sistema não está preparado para proteger as crianças ou não está tão preparado quanto devia isso por exemplo é uma área que, que merecia estudo
1: em legislação Resumindo há uma diferença entre ter neonazis a dizer coisas neonazis num bar neonazi Sim. onde só lá estão outros neonazis Portanto, há, há uma diferença entre isto e entre ter um neonazi num programa da manhã a dizer coisas neonazis para milhões de pessoas uma delas é muito menos prejudicial do que a outra
2: e, e atenção para, para marcarmos isso entre nós os dois e para marcarmos para os nossos ouvintes também nós estamos a falar disto não no sentido de conter coisas das quais discordemos, mas no sentido de conter coisas que são um retrocesso civilizacional, ou seja, porque é, é verdade que a democracia prevê a liberdade, mas a democracia também prevê a igualdade de direitos. E, portanto, tudo o que vai contra isso vai contra a própria democracia e, portanto, contra o Estado como nós o conhecemos e temos de proteger-nos contra isso. Uhum. Queria só marcar este ponto.
1: Eu quero também marcar outro ponto, que é... Ai. Se tu... <risos> que é? Ah, mas é a minha opinião e tem de ser respeitada. Não, caralho. Eu, 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 eu e o meu camarada estamos aqui só a dizer opiniões, as nossas opiniões não têm de ser respeitadas. Um catsu. Um, um, um Nada. As opiniões são como aos cus. Todos têm um... E, todo, e todos e, todo, mal. E, e todos cheiram mal... Pelo menos em algumas situações, pelo menos em algum, alguns pontos da vida. Uh, pa, não, 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 não precisamos respeitar assim tantas opiniões. Não é tipo dizer a tua opinião é uma merda. Ai, que ataque que afronta. Não é ataque afronta, a tua opinião é uma merda. E eu posso dizer que a tua opinião é uma merda, da mesma maneira, tu podes dizer que a minha opinião é uma... Não, mas temos claro. de respeitar as opiniões. Não, não tenho, eu não tenho que respeitar as opiniões de toda a gente, principalmente quando dizem coisas tão imprecisas é, é, sim 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 e isto, mas eu, isto, eu acho isto que isso a é, uma essa uma está, isto é uma, a ser uma
2: confusão é está a ser uma confusão sociedade? como tu apontaste bem há, há uma confusão ou seja por alguém ter liberdade de expressar uma opinião não quer dizer que eu tenha de levar essa opinião em conta ou, ou seja uh, por nós darmos às pessoas liberdade de, de defender publicamente o criacionismo por exemplo as pessoas, de facto, têm a liberdade de defender publicamente o criacionismo. Mas não faz qualquer tipo de sentido que, ao falar sobre uh, o aparecimento da, da vida humana, se ponha um, um cientista a falar de, de, de evolucionismo ao lado de um criacionista. Isso já não faz sentido. Não, mas não é quer a dizer minha que aquela opinião. Pessoa...
1: E a minha pronto, opinião é tão válida como a de um especialista. Tipo, pronto, não comigo. quer dizer
2: que aquela pessoa não tenha... Um, a liberdade para dizer o que lhe apetece. tem liberdade para dizer o que lhe apetece. Mas quando eu quero saber sobre um determinado assunto, também tenho liberdade para não a chamar. E, e, e mais, também quando falámos sobre aquela questão do, 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 do cancelamento, há uma diferença entre cancelamento e discordar -se. Ou seja, se alguém tem uma opinião, eu tenho. Se alguém tem direito a ter uma opinião, eu tenho direito a ter uma opinião que é contrária e que discorda dessa. dessa opinião. Isso não, não há problema. Ou seja, quando alguém diz alguma coisa não tenho de dizer, ah sim, sim, eu respeito muito a tua opinião e não, não vou contradizer. Não, posso dizer, olha, ainda bem que falaste, boa, que possamos falar, mas eu acho que isso não faz sentido nenhum por isto, isto e isto. Ou seja, eu e eu, 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 discordar...
1: eu, eu também posso dizer, cala-te quem, só dizes merda. Também posso dizer isto. Hum, sim, podes. Bem, lá, estás, lá, estás tu, lá estás tu outra vez, bêbado, a falar sobre reptilianos. Isso, isso a fazer Ah, quero fazer aqui, quero fazer aqui um, um agradecimento, ok, genuíno, a, a todas as pessoas tão inteligentes e super inteligentes que foram, que a primeira vez que ouviram falar sobre a varíola dos macacos, perceberam imediatamente as intenções obscuras do Deep State em relação a isto, que é, lá vêm eles, isto vai ser como o Covid outra vez, vai, só, vai ser só mais um pretexto para nos porem em casa e... Obrigado a todos vocês Que expuseram E que tiveram a inteligência de perceber os planos do Deep State E que expuseram isto De forma tão clara na internet Que fez com que eles parassem com os planos Ok? Quero agradecer-vos imenso pelo, pelo vosso trabalho heroico E pela vossa inteligência
2: O Deep State é como o Deep Fried
1: <risos> É só para fritos É isso uh,
0: okay. <risos>
2: É. Tens leitura? Tenho leitura, camarada. Hum. Mas esta leitura tem aqui uma palavra complicada. Uh, então, este é um, um, um poema, do ou um textinho, como lhe chama o, o António Lobantunes, é do António Lobantunes, que se chama Todos os homens são maricas quando estão com gripe. Nós sabemos
1: que <risos> Nós sabemos
2: que a palavra maricas É muitas <risos> vezes usada Já falámos sobre isso, podem ver episódios anteriores É muitas vezes usada para uh, Juntar aqui sentidos entre cobardia e homossexualidade Que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum Portanto, fica, fica o apontamento Mas isso é de facto o título Do texto E portanto, não tenho outra forma de referir-me a ele Aqui neste caso é usado como, como, uh, Com sentido de cobardia Vou ler uhum. Posso ler?
1: A, a minha, <coughs> eu, eu faço essa pergunta diretamente Podes ler? Queres que seja eu a ler?
2: Sim, pode acontecer como o rameio Peço, já, peço já desculpa pela minha prestação Mas cá vai
1: Foi, foi, foi isto que ele disse quando perdeu a sim. Nossa senhora
2: Pachos <risos> na testa Terço na mão uma botija, chá de limão. Zeragatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele. Dá-me uma garganta, chama a mulher. Ai, lourdes, lourdes, que vou morrer. Mede-me febre, olha-me goela. Cala os miúdos, fecha a janela. Não quero canja nem a salada. Ai, lourdes, lourdes, não vales nada. Se tu sonhasses como me sinto, já vejo a morte. Nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos, tigres sem listas, bodes de tranças, choros de corujas, risos de grilo. Ai, Lourdes, Lourdes, que foi aquilo? Não é a chuva no meu postigo, ai, Lourdes, Lourdes, fica comigo. Não é o vento a se ir andar, nem são as vozes que vêm do mar. Não é o pingo de uma torneira, põe uma santinha à cabeceira. compõe uma colcha, fala a Pôs ao, Jesus, pôs ao Jesus no cobertor, chama o doutor, passa a chamada, ai Lourdes, Lourdes, nem dás por nada, faz-me tizanas e pão de ló, não te levantes que fique só, aqui sozinho a apodrecer, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer.
1: é isto. É muito... Era a leitura que eu trazia para hoje. Eu sou, eu sou esse tipo de firme quando estou doente. Bom, vamos, vamos embora Que o meu camarada está a, a precisar De, de uhum. sopas e descanso um, Obrigado por estarem connosco uh, Queríamos informar que um, Vamos Esta estar É parte
2: do, do boletim, é isso?
1: É parte do boletim, boletim. Que era é
2: a uh, palavra que se usava Antes de haver newsletter <susos>
1: Certo, mas tu, tu tens zero problema com os estrangeirismos. Obrigado por estarem connosco. Queremos informar que uh, vamos fazer uma, uma ligeira pausa. Uh, Deveremos voltar na segunda quinzena de, de setembro. setembro Portanto, voltamos com uh, uh, o período escolar. Uh, não se esqueçam de nos colocar na, na mochila das vossas crianças. Que, oh, péssima, oh. Ideia, que péssima ideia. Uh, queremos também agradecer ao uh, Bera pelas músicas que nos fez. Uh, podem ouvir mais coisas dele em músicabera.pandcamp.com uh,
2: Para que nunca perda a voz.
1: Nunca perda a voz. Uh, e siga-nos a nós também no Instagram, em indivogar-se vai ao underscore longe. Uh, mais uma vez lanço, Mais uma vez lançamos aqui o apelo de uh, partir do nosso podcast. É a única maneira de alguém ouvir isto, uh, é, é, é se vocês partilharem. Um, e pronto, voltaremos, voltaremos em breve Após uma merecida pausa E, e depois De o meu camarada voltar-te com uma tosse profunda
2: Muito obrigado, queridos
1: ouvintes
0: E grande abraço
1: Não mandes um grande abraço, não ainda lhes pegas
0: Tchau peia dos destinos Desde os ao erbo Juntou estes dois amigos Com um vil tumor no cérebro Debatem temas fraturantes Com raiz epistemológica Ontologias rapante Sob uma ameaça atômica em fim Com gosto Ouvirás A transmissão